造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林宋维。来到了阳历的四月呢，其实啊，有一个华人的节日，就是清明节啦。而大家说到清明节的话呢，就会想到一首诗歌啦：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花春。”其实这首诗歌啊，我觉得呢，它就是形容出清明节呢有的那种季节。但是呢，清明节其实还有另外一个最重要的一个因素哦，就是。思念之情啦、啊，我们古人会有清明节这样的一个传统，或者是要我们去祭祀，要我们去扫墓呢，其实就是要我们去悼念我们的这个啊曾经逝去的亲人，然后让我们可以能够有机会呢去回想跟他们一起度过的一些美好的时期，或者是美好的一些日子的。所以今天呢，恰逢清明节，所以呢就跟大家来做一做。用儿童文学的视角，用绘本的视角去看看，在绘本当中所谈到的死亡这件事情，可能大家会觉得啊，在儿童的视角当中，或者是要跟儿童说死亡是一件非常不容易的事情哦。但是在绘本呢，这却是一件还蛮难得的一件事情，因为你总可以能够用很多的方式呢，去触碰这个大家很难说的一件事情。而第一步呢，说到儿童文学，或是说到绘本当中的生死啊，一定要提到的就是《云上的阿里》。那由于这部作品有点长，所以呢，我就用转述的方式跟你说说，到底这部作品说的是什么。当然，也是因为我自己呢，对于生死啊，我其实很容易有感触，或甚至我怕我在节目当中会失控，所以呢。我就用转述的方式跟大家说，希望大家可以能够透过我的分享呢，去感受这部作品的内容。然后有机会的话呢，去到亲子天下出版社的这个网站当中呢，把这本书给买回家。现在呢，就给大家说说《云上的阿里》这部作品说的是什么故事吧。绵羊妈妈失去了自己的孩子。他的孩子叫阿里，所以绵羊妈妈就一直在家里睡觉。而阿里到了云上，他在天上看着妈妈，非常的伤心，他觉得非常的无助。但是他看到前头有一群人在排队，而这群人呢在河边，而河边的对岸有一个死神，这个死神是路斯法。那在他排队的过程当中呢？云上的阿里发现到了每一个排队的绵羊，也就是逝世的绵羊呢，他们手中都拿着一个最珍贵的宝贝。当然，阿里呢并不知道自己要拿什么，所以他也没有勇气的要渡过那条河，因为渡过河之后呢，他的回忆就会消失了，所以他觉得非常的不舍。而在这个时候，阿里发现到他前面有一个绵羊奶奶的篮子里装着剃毛的工具，于是呢，他就跟奶奶借了剃毛的工具，把自己的毛给剃掉了。然后从云上放下去，就像泰山一样的，想要用泰山的方式从天上，也就是云上呢，到达自己的家。当绵羊看到了自己妈妈的时候呢，他就非常激动的去抱着妈妈。可是绵羊妈妈却感受不到自己的存在，但是阿里继续的抱着他。而这个时候
看守员路易斯，也就是死神，他突然间来到了阿里的身边，把阿里给带走了。所以当下的阿里再怎么不舍多好，还是被带走了。而这个时候的妈妈呢，她突然间抬头，她感觉到自己被拥抱的那个肚子啊，暖暖的，就像被阿里真正的拥抱一样的。所以当下的绵羊妈妈就想起了非常非常多阿里跟他的回忆。绵羊妈妈想起了在某个冬天为阿里讲故事，而其中一个画面，故事当中有满满的星空。阿里总是在听故事的时候非常的开心。后来他继续回想到了在春天的时候阿里的生日，他为阿里做了一个王冠，虽然做的不好，虽然阿里哭了，但是呢，阿里却非常的温馨。接着就来到了夏天，他想起了。妈妈想起了她帮阿里剃毛的那个瞬间，当时候的阿里没有哭，没有闹。而到了秋天的时候，他想起了自己曾经答应过阿里，要用他自己的毛织成一条毛衣，但是毛衣还没有织好，小绵羊阿里就离开了。这时候的绵羊妈妈拿出了她的织毛衣的所有的工具，开始做起了这件毛衣。当她把毛衣做完之后，屋外开始有着夕阳照耀，而毛衣在这个时候消失了。云上的阿里当然收到了妈妈所送给他的这个礼物，他突然有了渡河的勇气。渡河对他来说不再是一件恐怖的事情，而路斯法在阿里渡河了之后，向下面在云上洒下了很多的星星，意味着阿里。已经走向了人生的另一个阶段，而在地上的妈妈也感受到满满的温馨。这部作品呢有两大特色，在博客来的这个官网当中呢就有写。第一个特色就是它感动了世界万人，而且它是改编自2015年全球最催泪的极短篇的动画。那第二个特色就是呢，这本书啊一上市之后呢，在日本呢、啊、畅销超过两万册。那我自己觉得啊，这部作品呢，最棒的地方就是绵羊的形象的寓意啦。其实人走了之后啊，的确没有办法留给在世的人任何东西。我们能留下来的是什么呢？我们能留下来的就是最温馨的回忆啦。我觉得这部作品它好的地方就在于啊，它说生死，但是却不会让你看完了这部作品之后哭得非常的凄惨。虽然我第一次还是哭了啦。但是这种哭呢，并不是伤心或者是不舍得的眼泪，而是满满的感动的。这个感动来自于哪里呢？来自于在世的人以及离世的人，他们的心连在一起了。虽然肉体没有办法在一起，但是他们却透过彼此的回忆，看着天空，继续的回忆起彼此曾经存在过。就像我一样的，当我很想念我爸的时候呢，我其实很常会看天空，不管是早上或者是晚上。看了天空之后呢，我就会想起我的老爸，而当下想起的老爸的形象啊，却是非常之开心的。而且我也相信呢、啊，老爸呢在天之灵，他一定会替我现在而感到非常的开心。就算爸爸的肉体不在了，我依然觉得爸爸呢永远守护着我，就跟云上的阿里所说的是一样的。希望你有所感触和有所。多感动喽！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 韦。
。上一段呢，就给大家说了，这位人物就是程景文，他所创作的一部作品就叫做《云上的阿里》，这一部非常感动人心的作品。那接下来呢，也要继续的跟大家来说说《云上的阿里》之后的第二本非常感动人心的一部作品。就叫做《象爸的背影》。其实呢，这个故事非常的简单，就是有一个象爸爸呢，他知道自己快要离世了，然后呢，他就开始呢写了一些文字呢，来去告诉这些会继续留在人间的一些非常感动人心的故事以及感动人心的文字。那到底会是怎样的呢？我先朗读给大家听，因为篇幅非常的短，大家去好好的感受一下，然后呢，大家继续留守。节目的话呢，我就会跟大家说说我对这部作品的感想以及心得啦。向爸的背影，踏上旅程的日子，文邱文康，图程景文，翻译程银如，亲子天下出版社出版。向爸的背影，踏上旅程的日子。有一天早晨醒来的时候，发现天神正等着我。天神轻声地告诉我：“我的生命快结束了，为什么只有我要踏上另一个旅程？我的命运像波浪般起伏，却什么也说不出口。最亲近的你们，最重要的你们，我们在一起的日子，幸福吗？这些日子。”都是回忆。哪一天，如果我要离开了，在第一个晚上为我哭泣就好，一边回忆着我们在一起的日子，一边和我说再见就好。即使我知道，人都会迎向生命结束的那一天，我却以为不会发生在自己的身上。夕阳比往常更加美丽，不知不觉间，我的心中满怀感谢。一路陪伴在身边的你们呐、啊，请原谅我留下你们自己先离开了。我们能相遇，真的好幸福。仰望着早晨的天空，带着微笑，我一定会化作阳光，守护着你。哪一天如果我要离开了，在第一个晚上，为我哭泣就好，一边回忆着我们在一起的日子，一边和我说。再见就好，谢谢。踏上旅程的日子，其实呢，这部作品的文字啊，是《踏上旅程的日子》的这首歌的歌词的。然后呢，它其实啊是非常非常感人的。当然，看这部作品的时候，你难过是一定的，因为呢，就是由向爸知道自己要离开之后所写下的文字的。但是在里面有其中一句歌词呢，我是特别喜欢的，就是“你为我流眼泪，就待在第一个晚上就好了”。我相信在天上的那个他，在你心中听这部作品的时候所涌现的那个他，也不希望你一直因为失去他而难过而流泪，对不对？那我觉得这部作品很棒的地方就在于啊，他对于死亡有另外一个角度，他用死者的角度呢去说出了他的心声，不要我们呢过度的伤心和过度缅怀他。当然，伤心是难免的。
但是就像刚刚前一段跟大家说的，相信一个晚上就好。接下来呢，继续的过自己的生活，把自己活得更精彩，就是对得起他的一个最好的方案了。那在博客来当中啊，其实有几个推荐人物呢，就写了这样的一些文字哦。其中一个呢是阅读推广者鲁芳芳，鲁芳芳就说哦。当你知道即使无法再见面了，也没有失去亲人的关心与爱，带着这份永远的守护，孩子将会重新的获得勇气，开始新的生活。我知道呢，就像我自己的生命经验一样的，我爸爸呢虽然已经不在我身边了，但他一直以我为骄傲。当时我要念广播的时候啊，我爸是非常支持我的。他甚至说：“你就去读你想要读的东西而已。”但是我要跟你说的就是，如果你现在选的这一条路呢是错误的，我就没有资格或是没有能力再攻读你第二次。当然，我为什么会觉得他为我感到骄傲？虽然现在不在我身边呢，是因为啊，我正在用着我最喜欢的方式去传达我觉得最值得分享的好作品，也就是你们现在正在听的儿童文学品读会了。那回到鲁芳芳他所说的一些文字哦，他说了，除了生气。悲伤其实也是一个很难被大脑去忘记的一个情绪哦，而人类基于自我保护，为了要避免伤心，所以呢就会把不开心的事情牢牢的记住，而下一次如果再发生的时候呢，就会有心理准备，不会再那么的难过的。那它就连接到了像爸的背影当中的里面的悲伤的故事哦，也许正因为非常的悲伤，所以更加容易去让读者更加接近自己的生命经验。可是这个故事或者是这些生命经验呢，并不洒口血，而是一幅幅非常淡雅、非常温馨的画面。对比起像爸一家人那个非常温馨的画面，一个一个出现的时候呢，反而会让你觉得生老病死、生离死别这件事情呢，这件事情呢，其实一点都不难过，甚至呢，你会坦然的去面对它，然后呢，在第一个晚上哭泣就好。最重要的就是。可以好好的跟这个即将离开的人说再见。其实回忆啊，就是生命彼此遇到的最好的礼物。所以我觉得，像爸的背影，他所要表达的一件事情就是：当你失去了一个人之后啊，你就在第一个晚上哭泣就好。然后最重要的就是呢，可以能够跟这个跟你失去的人好好的说声再见，这一点才是最重要的。因为当你好好的跟他说再见了之后呢，你就可以能够。呃，放下心里的很多事情，然后不再一直因为他的离去而非常非常的悲伤。那至于如何说好再见呢？下一部作品也会跟再见有关。继续留守创造价值的声音 ，B Radio 吧。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上两段的作品呢，其实稍微有点沉重，也会稍微有点太过温馨，让大家呢很容易就会坠泪，或者是很容易流泪的。但是再来的这部作品呢，其实它真的有儿童文学的一些非常可爱的元素。你会一边笑着看，你也有可能一边笑一边哭。到底是怎样的作品呢？这部作品的名字叫做《爷爷变成了幽灵》，作者呢是丹麦人，叫做金福伯兹·艾克松，而画图的是艾娃·艾瑞克松，出版的是湖北长江出版社出版。《爷爷变成了幽灵》。
。有一个小男孩名叫艾斯本，艾斯本最喜欢的人就是爷爷霍尔格了。可是他再也没有爷爷了，爷爷死了，因为心脏病发作，艾斯本伤心极了，趴在桌上哭个不停。那天晚上，妈妈坐在艾斯本的床头，轻声地说：“爷爷去了天堂，天堂，是啊。”爷爷变成了天使，天使。可是艾斯本怎样也想象不出爷爷变成天使的样子。爷爷长着一双翅膀吗？还是爷爷穿着白色的长袍呢？这样想啊，你会不会好过一点呢？妈妈摸着他的脸，没有，一点都没有。教堂里正在进行爷爷的葬礼，爷爷睡在地上的棺材里，他的四周摆满了鲜花。他们要把爷爷送去哪里呢？爷爷要到地下去了，爷爷会变成泥土，然后慢慢的消失了。可是艾斯本怎么也想象不出来爷爷变成泥土的样子。艾斯本并不相信妈妈和爸爸的话，他觉得爷爷既不会变成天使，也不会变成泥土。这天晚上，爷爷回来了。爷爷，你在干什么？你不是死了吗？哦。我也以为我死了，哦，我知道了，你变成了幽灵。啊、幽灵？不可能啊！你要是不信，那我们来试试看啊。艾斯本有一本介绍幽灵的书，书上说只要幽灵愿意，他就可以任意的穿过任何一堵墙。就这样，爷爷做到了，他穿过墙，到了爸爸妈妈的房间。<笑>爷爷，你真的变成一个幽灵了，太好玩了。是吗？我本来不该在这里，却又在这里啊！这种感觉真的让人心神不定呢、啊。这个晚上，艾斯本根本就没有睡觉。天快亮的时候，爷爷消失了。他刚闭上眼睛，就被妈妈和爸爸叫醒。爷爷变成了幽灵，他整个晚上都和我在一起。啊，我也梦到了爷爷，他穿过墙壁，走进了我们的卧室。这不是梦，爷爷的确能穿过墙，因为他是一个幽灵啊！哎，宝贝呀、啊，嗯、呃，你今天就别去学校了，就待在家里吧。艾斯本不明白这是为什么，但他很乐意的待在家里。哼，我一点都不快乐啊！我不能总是当一个幽灵啊！爷爷一遍一遍地穿过墙，又一遍一遍地走回来。他入迷地读了一本关于幽灵的书，而书上写，如果一个人在世的时候忘了做一件事情，他死后就会变成幽灵。嗯，你忘了什么事情呢？啊，要是我知道就好了。那你就把它找出来呀、啊，是不是忘在爷爷的家里呢？艾斯本从窗口爬了出去。啊，爷爷嘛，当然就从墙壁直接穿出去啦。他们一路垫着脚尖走到了爷爷过去的家。你想起来忘了什么事了吗？爷爷看着墙上的照片说：“啊，我想起了很多事情啊。当我还是个小男孩，哥哥把他的自行车送给我，和你的奶奶约会的第一个吻，我们有了你爸爸，我们养了一只猫，我还想起从院子里采来的草莓味道。”这很好啊，你还没想起你忘记的事情吗？啊，没有。会不会是你的眼睛呢？不是，假牙？不是。啊，要不然是你的牙刷 
，幽灵不再用这些东西啦，幽灵只会不断的游荡，不停的叹息。第二天早上，艾斯本困得睁不开眼睛了，妈妈也没睡好，我梦到爷爷在叫，吓得我连头发都竖起来了。你不是在做梦？爷爷的叫声的确很可怕、啊。听到艾斯本这么一说，爸爸妈妈又互相对视了一眼。他们认为艾斯本今天最好还是待在家里，不去幼儿园了。当然，这正是艾斯本希望的。这样，爷爷晚上来的时候，我就更有精神了。到了夜里，艾斯本和爷爷在镇上转来转去，希望能想起点什么。嗯，你现在想起是什么事情了吗？太多了。我想起博物馆里有一个大象的标本，在体育馆看过的一场非常激烈的拳击赛。有一回和好朋友喝醉了，头转进了水桶里，和你奶奶坐出租车去机场，就是为了飞到摩洛哥去看一看丹峰骆驼。我坐船去过北极圈，吃过青蛙腿啊，可是一点都不好吃。我对着山谷大喊大叫，把一封信放在了永远也找不到的瓶子里。嗯，那真的太多了。不过这里有没有你忘记的那些事啊？爷爷摇摇头。第二天早上吃早饭的时候，艾斯本更困了，他趴在桌上，快睡着了。嗯，这样下去，爷爷只能一直当幽灵了。艾斯本啊，不要再说什么幽灵了。哎，可怜的小傻瓜。这不过是一场梦，因为你太想爷爷了。昨天晚上我们也梦到你爷爷了，梦到他在镇上转来转去呢。艾斯本知道爸爸妈妈不会相信的，于是他睡着了。这天晚上，艾斯本一直在等着爷爷，可是爷爷没有来。他从窗口爬了出去，悄悄地围着房子找了一圈，并呼喊道。爷爷，爷爷，你在哪里呀、啊？他又去了爷爷家，去了镇上，一边走一边喊，可是哪儿都看不到爷爷。最后，他疲倦地回到了自己的房间。爷爷坐在了橱柜上，正冲着他啰啰地笑呢。爷爷有什么好笑的？那件事情啊，就在我的眼皮下呢。爷爷说。是和你有关的一件事情呢，是吗？想想看呐、啊，一切和你我有关的事情。嗯，你总是把糖放在橱柜的最上面的抽屉里。奶奶烧猪肝的时候，我们在旁边扮鬼脸。我们去钓鱼，可是一条鱼也钓不到。<笑>有时候你身上有一股烟草的味道。我还想，你还会唱一首好玩的关于屁股的歌。我想起了好多事哦。你带我去游乐场，我坐过山车的时候差点吐了。我们在花园里挖了一个大坑种树，我踢足球踢坏了你的郁金香，你冲我大吼大叫。我们在车展上看了三辆漂亮的赛车，我们在看一场无聊的电影的时候打着呼噜睡着了。啊，对了，是这件事。什么事啊？<笑>我想起来了，我想起我忘记了什么事了。爷爷说着，不再笑了。我忘记对你说再见了，我的小艾斯本
爷爷和艾斯本都哭了。爷爷对艾斯本说：“你要乖一点，但也不要太乖。”他们还说好了，要时不时的想着对方，不过不用一直想着。当艾斯本想把爷爷的照片挂在墙上时，爷爷开心极了，对着艾斯本的耳朵就吹了一口气，吹得他的脚尖都痒了起来。也许我又要见到你奶奶了。我会带你向他问好的。最后，爷爷穿过墙壁走了，走进花园，走到了马路上。艾斯本站在窗口挥着手，他目送着爷爷消失在了黑暗中，不见了。<笑>好了，我想明天我可以去幼儿园了。爷爷变成了幽灵。创造价值的声音 ，B Radio。下一段呢，就给大家分享了《爷爷变成了幽灵》这部作品。这部作品的确，我在第一次看的时候，我是真的直接哭出来的，因为我想到了自己的亲人呢，在没有办法好好说再见的时候呢，就安详的走了。虽然的确没有什么遗憾啦，也没有什么痛苦，但是呢，总是觉得少了一些些什么的。而这部作品呢，基本上就圆了自己当初的遗憾。我的确没有很常梦见我离世的爸爸，或许真的是因为我爸爸很安心。但是啊，我特别喜欢的一些情节就是什么呢？就是艾斯本在知道爷爷去世之后呢，他的那种非常自然的那种质疑哦。可能有些父母亲呢，在面对到孩子的质疑的时候，孩子的一些幻想的时候呢，会啊、呃、觉得他们很天真。但是我看到的是孩子这一份非常单纯的可爱哦。他完全不相信爷爷变成了啊、呃、泥土，或是完全不相信爷爷变成了天使，甚至呢，就是一直想念着爷爷，不相信爷爷离开的这件事情。但是当他真正看到的时候呢，他又很想要帮助爷爷去完成他最后的心愿的。这一点呢，是我喜欢这部作品最重要的一个目的的。当然，我想啊，艾斯本呢，在一开始的时候就有说出这样的一句话。当妈妈呢问他，哎，你想一想，当爷爷变成天使的时候，你会不会过得好一些的时候，艾斯本其实非常自然的就是说一点都不好。我觉得这个当然是我们在世的人安慰自己的一个方式了。但是我想作者想要表达的一件事情，就是我们要坦然面对自己的情绪，我们思念就是思念，而我们的确啊，就是需要时不时的想念着对方。但是到最后呢，爷爷在快要离开的时候啊，却有特地的交代，不要太过想念他，因为想念是正常的。但是我们的生活呢，还是必须要往前走的。还有一点我也特别喜欢的就是呢，当艾斯本呢、啊、要帮忙爷爷去找寻这些回忆的时候呢，艾斯本说了一些非常可爱的一些事情，是我觉得完全不重要，但可能对孩子来说是很重要的。比如说他会怀疑，或者是他会猜测啊，爷爷可能呢会想要拿他的假牙，或者是想要拿他的牙刷，这些都是可以让你会心一笑的，因为在孩子的心中呢，那些啊。都是非常重要的一些东西，所以你可能会在看这部作品的时候一边笑，但又觉得非常的温馨啦。再来就是这部作品的这个画风是非常特别的，它非常符合回忆的感觉哦。当然，不管艾斯本他看到的那个爷爷是否真实是一个幽灵都好呢，我相信这些都不重要了。最重要的就是呢，你要在心中啊确信心中最美好的瞬间。所以回到画风啊，它那种淡淡的蜡笔的痕迹呢，其实感觉会非常的不真实。
，但是呢，却在艾斯本的心中有着一席之会。你会发现到作者在画真实的这个样子的时候呢，是特别用力的；但是当他跟爷爷在一起的时候呢，那个画面就会特别的浅。这些都是细节，也是绘本好玩的地方。还有一些小细节呢，是你可以能够在看这部作品的时候稍微的注意一下的，就是艾斯本其实有一本介绍幽灵的书嘛，所以对于幽灵来说呢，艾斯本是完全不害怕的，因为有那本书嘛。而且对他来说，这个在他面前的幽灵，其实对他来说就是爷爷嘛，而且依然可以能够继续陪着他，他也会感觉他没有失去到爷爷。但是我觉得大家内心当中，他也非常的清楚知道。当他帮忙爷爷去找到了这个所谓的人生的遗憾的时候呢，他会失去爷爷，但是他依然能够帮助到他，他依然继续愿意帮助他，是因为什么呢？因为在跟爷爷冒险的过程当中，其实艾斯本也已经接受了爷爷永远不会回来的这个事实。所以啊，我觉得儿童文学它之所以可以叫做文学的主要原因就是。你用什么角度剖析，它就可以能够给到你什么样的一个非常深入的哲理了。创造价值的声音 ，B Radio。